0: Bienvenue dans Bonne Aventure. Ils écrivent l'avenir
1: à leur manière. Dans ce podcast Sneaker Spirit, les jeunes talents créatifs se dévoilent par le biais de leur thème astral. Rencontre avec les étoiles montantes. On
0: lui a prédit très tôt un avenir dans la mode. Déterminé comme un scorpion et réfléchi comme un capricorne, Aldwin Teva William a choisi une création indépendante avec des pièces uniques et zéro gaspillage qui mettent en valeur toutes les identités. Rencontre Bonjour Aldouine. Bonjour. Merci d'être là. Avec plaisir. Quand est-ce que tu es né et où
1: Je suis né le 12 novembre 1992 à Dax dans les Landes.
0: Tu sais que ça fait de toi un scorpion ascendant capricorne.
1: Exactement. Tu le savais Je le savais.
0: <rire> Alors tu dois savoir que tu es assez intense, mm -hmm. très réfléchi et persévérant. Mm -hmm. <rire> est-ce que ça se ressent dans ton parcours
1: Oui, 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 oui. Je pense, dans le sens où euh, j'ai toujours été très autonome et euh, j'ai toujours mené ma barque euh, contre vents et marées. Euh, euh, C'est-à-dire que quand j'avais une idée en tête et que j'avais décidé que c'était la bonne idée, il euh, n'y avait pas grand-chose qui pouvait m'empêcher de, euh, de traverser cet océan.
0: <rire> Donc ton idée, ça a été la mode Exactement. Quand est-ce que ça t'est venu,
1: euh, cette idée euh, bah Alors ça m'est venu euh, quand j'étais en cinquième, euh, je jouais à un jeu euh, où on était assis euh, tous en rond euh, et en fait on euh, disait au hasard qui allait faire quoi plus tard et euh, c'est là qu'une une fille de ma classe à l'époque m'a dit euh, moi je te vois dans la mode et en fait j'en ai pas pensé grand chose à, à ce moment là euh, mais je pense que c'est une graine qui a germé un peu plus tard de trois ans après où du coup je me suis dit euh, pourquoi pas et donc du coup, je... c'est là où en fait, je suis rentré dans une section qui s'appelle Art Appliqué, qui est un bac en trois ans dans lequel on étudie un peu tous les champs du design. Et après, dans mes études supérieures, je me suis spécialisé dans la mode.
0: Et à l'époque, tu disais que tu voulais faire quoi Tu voulais être créateur ou il y avait d'autres métiers dans la mode qui, qui t'inspiraient
1: À cette époque-là, euh, je voulais être styliste dans une grande maison de couture et euh, grave. Enfin, monter dans les échelons et un jour euh, prendre la tête d'une grande maison <rire> euh, et devenir euh, riche et célèbre.
0: Il n'est pas trop tard. Hein.
1: Non, il n'est pas trop tard, mais bon.
0: Tu as pris un autre chemin en tout
1: cas. J'ai pris un autre chemin et je pense que je me suis séparé de, euh, de ces envies d'adolescent. Alors
0: quand est-ce que tu as pris euh, cet autre chemin euh, Quel a été euh, le moment où les
1: planètes se sont alignées euh, pour toi j'ai commencé à m'en séparer durant mon avant-dernière année d'études en fait j'ai commencé à éprouver une sorte de, de fatigue et d'ennui de, de l'industrie de la mode telle qu'elle était à ce moment là en fait dans le sens où je trouvais qu'elle était très cannibale en fait, et qu'en fait je finissais toujours par, euh, par revoir les mêmes choses et, et ce rythme du calendrier avec les Fashion Week, euh, les précollections, collections etc. Finalement, euh, bah, j'étais un peu noyé dans tout ça et rien de vraiment très très frais en fait. Euh, j'avais l'impression que ça s'essoufflait et en fait là euh, à la fin de cette année là j'ai dû faire un stage que j'ai fait au Danemark dans une, une marque qui s'appelle Moonskun Saloon euh, en fait à l'époque j'étais obsédé par un duo de chanteuses suédoises qui s'appelle Rebecca et Fiona mais obsédé de fou de dieu euh, tu disais que j'étais intense bah, je suis intense avec ma musique <rire> euh, et bref et en fait de cette obsession j'ai absolument euh, bah, j'ai commencé à apprendre le suédois et ensuite je me suis dit je vais faire un stage en suède ah oui et en fait euh, et en fait je n'ai pas trouvé de stage en... enfin j'ai cherché mais toutes les marques que je trouvais ne me convenaient pas jusqu'à ce que je tombe sur moon saloon où je me suis dit mais c'est ça c'est ça, ça que je veux ça que je veux ça ou rien
0: et qu'est ce qui te plaisait euh... Dans leur marque euh,
1: Parce que ça correspondait à mon esthétique de l'époque, c'est-à-dire que c'était crazy, euh, euh, et puis ils faisaient une collaboration avec la marque Buffalo euh, de chaussures, et donc du coup ils faisaient des, des towers qui sont genre un ancien modèle des années 90, bien qui connu avait une plateforme, de nos services, oui, tout à fait. Et donc du coup ils faisaient des réactualisations de ce modèle, et c'était mon truc quoi, de l'époque, et, euh, et donc du coup je me suis dit, euh, le Danemark c'est... Euh... Presque la même chose que la Suède, donc euh, c'est pas grave, je peux faire une concession, j'y vais. Euh... Et donc du coup, j'ai postulé et ils m'ont pris quasiment directement euh, pour 5-6 euh, ouais, mois.
0: Bon, c'est un petit peu un coup du destin parce que là-bas... Euh... Tu as ouais. pivoté, tu as commencé à faire grandir euh, l'idée de ta marque peut-être Tout
1: à fait, oui. Notamment grâce à la directrice artistique de, de la marque, euh, Sarah Sachs, qui a toujours été très euh, humaine euh, dans son management, etc. C'était un environnement très très sain, euh, dans lequel la, la parole et les opinions étaient encouragées. Euh, et en fait, euh, on discutait beaucoup du statut de la mode à cette époque-là, en fait, et, et elle avait Plutôt le même avis que moi, mais peut-être plus avancé parce qu aussi elle était plus, plus mature. Et en fait, c'est elle qui a continué à faire germer ses idées dans ma, dans, dans ma tête. Et c'est de là en fait que j'ai commencé à me dire En fait, je crois que j'ai plus trop envie de travailler pour une grande maison. Aussi après être passé par cet environnement de travail là et connaissant l'environnement de travail dans les grandes maisons en tant que styliste. Et donc, du coup, c'est elle aussi qui m'a dit à la fin de mon stage qu'il fallait que j'ai confiance en moi, que j'avais les capacités et qu'il fallait que. Que je me lance quoi. Et donc tu es rentré à Paris Et donc je suis rentré à Paris, j'ai fini mon année d'études. Après, j'ai fait une dépression de 9 mois <rire> oui, après ben... les études, mais ça, je pense que c'est plutôt commun. Oui, c'est commun. C'est commun. Presque tout se passait par là. Oui. Et, euh, et après ces 9 mois de dépression, je me suis dit Allez, c'est parti, let's go. Euh, première collection. Euh, et voilà, donc du coup, on était en janvier 2015. Et du coup, euh, ça a commencé comme ça. Et comment tu définis ton style Le style de la marque a beaucoup évolué en 7 ans quand même. Au début, j'étais sur quelque chose de très porté sur, euh, sur la coupe et prouesse technique en termes d'assemblage, de, euh, de patchwork, etc. Maintenant, je dirais que... De bah, toute façon, après, la, la constante, c'est toujours l'idée qu'en fait, j'essaye de créer des vêtements qui prônent une, une identité individuelle mais qui ont assez de codes pour que cette identité ne soit pas un clash à l'identité collective.
0: D'accord, donc une question d'équilibre.
1: Exactement. Parce que c'est un... mon chemin personnel aussi, dans le sens où euh... quand, quand je faisais mes études, j'étais très excentrique, euh... et en fait je trouvais ça cool, mais, euh... mais je voyais que dans la rue, ça, ça a créé un contraste avec, donc, les, gens, avec les gens normaux. essaie de nous expliquer que tu t'es calmé alors que tu as les cheveux verts. J'y viens. Et <rire> ensuite... non, et en fait, et encore rapport avec le Danemark. Ouais. Euh, et ensuite quand j'ai fait mon stage au Danemark il faut savoir que là-bas ils s'habillent tous de la même manière c'est un, un truc de fou c'est-à-dire qu'ils euh, sont tous euh, sur un style très euh, cosy euh, slash sportif euh, jogging avec vestiaire, ailleurs euh, costumes euh, sneakers avant que ça arrive ici parce que maintenant c'est plus ou moins euh, norme. une norme, mais à l'époque en 2013, ça ne l'était pas. Euh, et en fait, euh, quand je suis rentré du Danemark, du coup, je suis passé complètement euh, norme corps, comme on dit. Ouais. C'est-à-dire, je me en noir euh, ou alors avec un tir blanc euh, mm -hmm. machin. Et après, je me suis dit, t'es quand même passé d'un extrême à l'autre. Euh... Intense, on avait dit. Hein, exactement, dans le thème <rire> exactement. Et du coup, je me suis dit, ce sera intéressant d'essayer de, de trouver justement un, un terrain d'entente en fait, entre ces deux idées parce que finalement, je pense que euh, tout le monde cherche dans la mode à se... Pas forcément à se démarquer, mais du moins à, à, à prôner qui ils sont, en fait. Mais je pense qu'il y a des gens aussi qui ont... Pas nécessairement envie de s'habiller avec euh, des couleurs euh, rose euh, chat, bleu électrique. Euh, On ouais, n'a ou pas genre, forcément euh... besoin
0: de ça pour exister en tout cas.
1: Exactement, euh, ça peut être un besoin aussi. Mais, euh, mais du coup, moi, mon idée c'était oui, effectivement, de créer quelque chose qui est à mi-chemin entre eux, dans le sens où il y a, y, a, y a un détail ou euh, quelque chose dans la coupe qui fait que euh, ce n'est pas comme tout ce qu'on voit mais le reste est tellement euh, dans des codes euh, bah, qu'on voit justement que du coup, il n'y a pas de... Il n'y a pas de, de blocage de prime abord, en fait. Et c'est quelque chose que beaucoup de gens qui portent mes vêtements m'ont dit. Énormément d'autres personnes qui les abordent en leur demandant euh, d'où ça vient, c'est qui qui fait ça, etc. Euh, mais en fait, ce spectre de personnes va de, euh, de personnes très jeunes à euh, des personnes euh, sexagénaires, septagénaires. Euh, et donc, du coup, que ça touche une grande variété de personnes. Donc, du coup, ça me. Enfin, en tout cas, moi, ça me conforte dans l'idée que j'arrive à faire ce que <rire> j'essaye de faire.
0: Il y a une autre constante, c'est l'upcycling. Ouais. Euh, donc euh, quels sont tes procédés
1: Bah ça pareil, ça a beaucoup évolué. Euh, moi au début j'ai commencé à travailler avec une entreprise dans le sentier en fait qui récupère les, euh, les fins de rouleau des ateliers des grandes maisons à Paris.
0: Tu as commencé dès ta première collection
1: Ouais 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 en fait c'était des tissus de qualité et le prix était moins cher parce qu'en fait il euh, faut savoir qu'en France il y a une loi en fait, qui interdit euh, par exemple moi en tant que marque de vêtements si je fais développer un textile par un tisserand euh, et que j'en commande 20 mètres que je pense faire une production là dedans mais qu'en fait j'annule tout bah en fait le, les 20 mètres que j'ai pas utilisés, je n'ai pas le droit de les, re de les revendre parce que c'est de la concurrence déloyale donc du coup euh, les grandes maisons quand elles ont des tissus qu'elles n'utilisent pas en fait elles n'ont pas le droit de les revendre derrière. Donc du coup elles les donnent à ce genre d'entreprise qui ensuite les revendent moins cher que euh, parce que c'est en fait, de la seconde main. Donc du coup j'ai commencé à travailler avec ça et après j'ai fait évoluer euh, mes, mes, les matériaux que j'utilise. 2018 où j'ai commencé à aller sourcer en friperie, euh, euh, dans des maus euh, etc pour trouver euh, des couvertures euh, des foulards euh, ce genre de choses et donc euh... toi
0: tu fonctionnes euh, exclusivement à la sur des pièces uniques ouais euh, actuellement et à la commande ouais. donc comment ça se passe si euh, là je veux m'habiller avec une, des pièces de ta marque on ouais. va euh, aller euh, sourcer des, des, des matières ensemble ou est-ce qu'on va s'entendre sur un Concept et ensuite euh, toi-même t'y rachiner. Euh, Raconte-moi comment on fait.
1: Ça, ça débanque complètement des envies de la personne. Il euh, y a des gens qui sont plutôt timides et qui vont du coup plus euh, me dire euh, voilà, j'ai vu cette dans telle collection qui me plaît est-ce que tu pourrais euh, en refaire une euh, du coup mais peut-être plus dans ses couleurs, euh, moi je suis peut-être plus digne que les nages etc et dans ce cas c'est moi qui vais aller chercher après euh, c'est pas encore arrivé mais pourquoi pas avoir quelqu'un qui me dit effectivement euh, allons sourcer ensemble euh, moi je suis avide de rencontrer euh, des personnes euh, j'aime euh, bien aussi être sociable euh, <rire> c'est
0: c'était mais... quelque part aussi dans ton thème astral
1: <rire> mais euh... Mais voilà, euh... ou alors euh, si des fois on me dit euh, j'ai envie de quelque chose que tu n'as jamais fait, euh, ça va être je sais pas un sac. L'an dernier, eu un... on m'a demandé une sacoche pour un enfant de 5 ans du coup euh, un défi. voilà bah on m'a dit voilà c'est -ce pour un enfant de 5 ans j'aimerais bien qu'il garde toute sa vie euh, du coup euh, plein de faut savoir qu'il y ait plein de couleurs euh, machin et donc du coup euh, je suis allé sourcer des, des matériaux enfin que j'ai pas sourcés d'ailleurs en fait parce que euh, c'est des matériaux que j'avais déjà parce que j'accumule énormément de choses euh, et je ne jette rien donc euh... et tu
0: travailles chez toi
1: et je travaille chez moi d'accord du coup c'est une une grande organisation euh, que j'aime appeler Tetris euh... très bien <rire> on voit bien du coup l'idée ouais exactement <rire> donc voilà du coup j'ai pris plusieurs choses j'ai fait un petit croquis j'ai envoyé on m'a dit c'est bon go et puis euh, ça s'est fait comme ça
0: et tu aimes cette façon de travailler euh, euh, bien, en collaboration euh... avec euh, tes clients
1: ouais j'aime bien être proche des gens euh, je trouve que c'est quelque chose qui s'est un peu perdu euh, dans le sens où euh, au siècle dernier, enfin euh, début du 20e siècle, 19e, euh, on travaillait beaucoup euh, sur euh, de la commande, euh, en fait euh, directement chez des tailleurs ou des couturières. Et en fait, euh, maintenant, euh, quasiment plus, quoi, ou euh, c'est beaucoup plus rare, ou peut-être juste les hommes euh, qui peuvent se permettre d'aller chez un tailleur pour avoir un, un costume sur mesure. Euh, mais, euh, mais ouais, du coup je suis contente de faire perdurer ou de ramener ça euh, un peu euh, sur le devant de la scène. Euh je trouve que c'est des défis enfin, j'ai dû faire des robes de mariée chose que je n'avais jamais faite et, euh, et c'était un, un immense défi et en même temps, euh, temps c'était trop cool parce que ça m'aggrave plus et je ne me suis pas dit je referais une robe de mariée mais je me suis dit ça m'a redonné envie de faire des robes chose que, chose, idée que j'avais abandonnée donc euh, c'est donc bien parce que ça me, ça me stimule et ça me, ça me pousse à me dépasser aussi
0: donc au lieu de te lasser parce que tu es un petit peu dans un cycle comme tu dis, est contraignant avec un calendrier et tout ça. Toi, tu vas aller plutôt euh, retomber amoureux à chaque fois de la mode en fonction des projets que tu fais. Tout à fait. J'ai parcouru tes collections et euh, tu vas comprendre pourquoi j'ai relevé euh, cette-ci. Il y en a une, en 2016, qui m'a interpellée parce qu'elle parle d'Animal Totem. Mm -hmm. Alors, quel est ton Animal Totem Et pourquoi c'est important pour toi d'être ancré dans son environnement comme ça
1: bah Alors Déjà, l'Animal Totem... Faut savoir que chez les Amérindiens, en fait, le, la question de l'animal totem aussi souvent, c'est lui qui doit se révéler à toi. Je sais pas si c'est encore vraiment révélé, mais j'ai une petite idée que c'est peut-être l'araignée. Parce que euh, j'ai eu beaucoup d'apparitions d'araignées dans ma vie. Euh. Et puis, il faut savoir que chez les Navarros aussi, c'est la déesse araignée, c'est elle qui a qui appris à l'homme le textile en fait. Bah parce que c'est la grande tisseuse. Exactement. Sûr donc ouais je dirais l'araignée et après pourquoi c'est important pour moi d'être aussi ancré bah pareil, fin, à la base cette question je l'ai fait parce que j'ai toujours été passionné de, euh, des communautés euh, natives américaines et en fait euh, j'ai eu l'opportunité de faire un workshop avec un natif américain du Québec qui, du coup nous a expliqué que euh, dans, euh, dans la mentalité amérindienne quand on crée quelque chose en fait la, toute source de création doit venir de ses racines et en fait c'est quelque chose qui est qui est vraiment resté euh, proche de moi, en fait, euh, dans le sens où euh, beaucoup de choses que je crée, en fait, sont empreintes de, de mon passé ou de choses que j'ai vécues. Euh, du coup, j'ai l'impression de raconter mon histoire à travers les vêtements que je fais. Et le fait de, ré de, de réutiliser euh, l'existant le fait de réutiliser l'existant, euh, bah au début, euh, comme j'ai dit, c'était avec des tissus de seconde main et en fait c'était plus pour des questions économiques, hein, je vais pas le cacher. Et en fait c'est petit à petit qu'on on m'a dit, mais en fait tu fais de l'upcycling. Et j'étais genre, ah mais oui c'est vrai en fait. Euh, c'est ça. Voilà c'est ça. Puis euh, puis voilà puis je jetais rien, j'ai j'ai réutilisé mes, toutes mes chutes. Euh, enfin du coup je vous dirais même que je fais du zéro gaspillage. Je sais pas si ça a vraiment grand sens. Je pense juste que c'est juste une question d'éthique en fait. Euh, et que j'ai conscientisé le fait que euh, la mode aujourd'hui pollue énormément et que euh, j'ai pas envie de participer à ça. De toute façon, déjà dans mon processus de pièce unique et de pas de production, euh, c'est déjà un grand pas. Et je me suis dit, allons encore plus loin parce que je suis intense. Et que, donc du coup, je fais des <rire> choses extrêmes euh, comme bout. ça. Voilà. <rire> Jusqu'au boutiste.
0: Du coup, euh, tu seras, euh, comme moi, très déçu d'apprendre euh, que l'astrologie ne dit pas vraiment l'avenir. Bien
1: sûr. Néanmoins,
0: on peut faire quelques parallèles qui sont intéressants. <rire> okay. Figure-toi que tu as le même thème astral que Pierre Berger. Ah
1: bon, wow. Mais
0: aussi que Florent Pagny.
1: OK. Euh,
0: donc, je suis obligée de te demander <rire> comment tu te vois à l'avenir plutôt en grand euh, businessman de la mode. Il me semble que pas tellement, au vu de tout mmh, ce qu'on vient alors. de dire. Ou comme un artiste à la liberté de penser, un peu parfois mal
1: comprise. Mmh. Probablement comme Florent européenne. <rire> de toute façon, j'aurais dit que c'est déjà le cas. Hein. Je pense qu'il y a plein de gens qui ne euh, comprennent pas l'approche que j'ai. Euh, et euh, en vrai, ce n'est pas grave. Moi, personnellement, le plus grand défi que j'ai et que j'essaye de garder, enfin de surmonter, euh, c'est de ne pas perdre de vue la, la raison pour laquelle j'ai choisi d'avoir une marque et de faire des vêtements. Euh, qui est qu'en fait ça m'apporte énormément de joie et euh, c'est quelque chose que je fais avec beaucoup d'amour et de passion en fait plus que pour des questions euh, pécuniaires ou euh, de fame etc euh.
0: donc euh, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour ton horoscope de, de l'année à venir ou des <rire> années à venir <rire> euh,
1: je dirais euh, de l'inspiration de la force et euh, bon quand même un peu de réussite <rire> On va pas crocher dessus. Exactement. <rire> bon, mais c'est cadeau, je te souhaite tout ça. Merci beaucoup, c'est gentil.
0: Merci à toi. De rien. C'était bonne aventure, le podcast Sneaker Spirit.